0: <tuh> Bismillah, Kita mulai ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Inna kalam Allah, wa inna kalami huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa sallam wa umuri bid wa bid'ah wa wa amma ba'du uh, kalian, para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah di pagi hari ini yaitu di hari Sabtu ya ya tanggal 25 Jum'at dan Ula 1443 H 1442 Hijriah bertepatan dengan 9 Januari 2021 Eh ya. Alhamdulillah kita diperkenankan Allah Subhanahu Wa Taala untuk melanjutkan kembali kajian kita yang mana ya kita insyaallah masih melanjutkan pembahasan kita itu membahas sebuah risalah Al-Ushul thalatha atau al usul wa Adillatuh Kitab 3 landasan utama dan kita melanjutkan dari pembahasan kita yang terakhir yaitu tentang anwa'ul ibadah ya di mana penulis Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala beliau menerangkan tentang anwa'ul ibadah macam-macam atau jenis-jenis ibadah allati yang mana amar Allah biha yang mana ibadah tersebut Allah perintahkan ya misrul Islam wal iman wal ihsan ya seperti Islam, iman dan ihsan ini sudah kita bahas Waminhu wal war dan juga diantaranya doa khuf dan raja. takut dan roja. Nah nanti ini akan kita bahas ini termasuk ya bagian dari amalan hati. Wal khuf war 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 wal 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 wa ghairu Ya jadi seperti mengharap <coughs> bertawakal cemas ya uh, mengharap dan cemas khusyuk, khushiyah takut inabah kembali isti'anah meminta tolong isti'adah memohon perlindungan istiqotah juga sama ya mohon bantuan atau pertolongan Allah adzabah uh, menyembeli nadar dan selainnya min anwa'il ibadah allati amarallahu biha kullaha lillahi ta'ala dan ya selainnya dari jenis-jenis ibadah yang Allah perintahkan itu semua adalah untuk Allah harus murni karena Allah ya baik di pertemuan yang lalu kita sudah membahas ya tentang tentang uh, addu'a ya yaitu maksudnya addu'a huwal ibadah Doa itu adalah ibadah. Dan sudah kita bahas tentang ada dua macam doa. Yaitu doa masalah dan doa ibadah. Dan di kesempatan ini kita akan melanjutkan keterangan Sheikh. Ya, yakni tentang khuf dan roja. Dan sebagaimana telah kita ketahui, <coughs> Sheikh itu senantiasa mengiringi penjelasan beliau dengan dalil. Setiap kali beliau menyebutkan, dia sesuatu beliau selalu tidak pernah melepaskan dari dalil ya nah oleh karena itu ketika beliau menyebutkan al khawf waraja beliau menyebutkan dalilnya wa dalilul khawfi kaulu taala dan dalil dari takut khawf adalah firman Allah subhanahu wa taala jadi kita tahu ya kok ternyata takut itu juga merupakan bagian dari ibadah nanti akan kita bahas ya yang dimaksud takut ibadah itu adalah yang seperti apa ya wa dalilul khufi Qauluhu ta'ala dalil takut itu merupakan ibadah adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala yaitu surat Ali Imran ayat 175 ya Allah Azza wa Jalla berfirman fala takhafuhum wakhafuni in kuntum mu'minin kata Allah subhanahu wa ta'ala fala janganlah kalian takut kepada mereka wa tapi takutlah kepada aku kata Allah in kuntum mu'minin. apabila kalian ya adalah orang-orang yang memang beriman kepada Allah subhanahu wa taala baik jemaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa taala ya yang perlu kita pahami bersama ya Yang namanya rasa takut atau khawf ya, ini menurut para ulama diantaranya Sheikh Muhammad bin Salih Thaymin rahimahullah juga Sheikh Abdurrahman Rahman bin Nasir as-Saidi, kemudian juga Sheikh Abdul Aziz bin Bas dan para ulama yang lainnya, mereka membagi takut menjadi dua, sebagian lagi membagi takut menjadi tiga, ya. Nah, takut itu ada dua atau tiga macam. Yang pertama adalah khaufu tabii. Takut yang merupakan tabii, yang merupakan tabiat. Jadi takut alamilah istilahnya. Ya. Dan kita tahu bahwasanya yang namanya khauf atau takut itu adalah sebuah ya karuni sebenarnya dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada manusia. merupakan al-ghariza, insting, naluri. Ya. Dan namanya naluri atau ghariza itu biasanya keluar apabila distimulasi oleh eksternal. Jadi dia akan bereaksi dengan adanya stimulan dari eksternal atau dari lingkungan. Ya. Nah, Jadi manusia secara asal mereka netral, tidak merasa takut. Kenapa muncul rasa takut? Karena ada sesuatu yang memicunya, entah yang dilihat, yang didengar, yang dirasakan, yang dipikirkan, maka itu yang akan memicu rasa takutnya, ya. Dan ini merupakan bagian dari naluri manusia ya. Kalau ini yang berupa takut, tobii, naluri untuk mempertahankan diri. Karena manusia memiliki insting naluri untuk mempertahankan diri, dia akan bereaksi ketika ada sesuatu yang dapat mengancam atau membahayakan, atau membinasakan, atau menghancurkan, atau menyakiti dirinya. Ya, nah, jadi ini yang ini yang disebut dengan takut tobi'i. Ya, seperti misalnya kita takut dengan hewan buas. Ketika kita melihat hewan buas, tiba-tiba muncul perasaan ngeri di dalam diri kita. Ini namanya takut tobi'i. Ini adalah sesuatu mekanisme yang udah Allah berikan kepada kita agar kita bisa menyelamatkan diri dengan adanya, ya perasaan takut kita supaya kita nggak ngawur, nggak sembarangan menerjang bahaya begitu saja, ya. Dan juga misalnya ada api yang sedang berkobar besar, ya. Nah itu juga akan menimbulkan perasaan takut. Lalu kemudian kita melihat dari ketinggian, ya. Itu juga akan menimbulkan perasaan ngeri, perasaan takut juga. Lalu kemudian kita melihat uh, ketika di atas kapal ya, apa samudra yang, ber, yang bergelombang besar, kemudian muncul perasaan takut pada diri kita. Maka ini adalah suatu hal yang bersifat tobiai, ya. Ini sifatnya tobiai dan yang sifatnya tobiai itu, ya adalah alami artinya ini sesuatu yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada manusia dan ini hukumnya adalah tidak berdosa ya hukum asalnya adalah tidak berdosa karena ini adalah sesuatu yang memang ada di dalam diri setiap manusia bahkan ya kita tahu ya para nabi yang mulia Itu pun juga sesekali di dalam diri mereka juga muncul apa namanya perasaan takut, khauf, khaifan. Seperti contohnya Nabi Musa AS, sebagaimana Allah kisahkan di dalam surat Al-Qasas. Ya. Al-Qasas ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, fa asbaha fil madinati khaifan. Ya. na yatarakabu fa ya istansarahu bil amsi ya musa mubin ya yeah. nah fas nah karena itu jadilah Musa di kota di kota itu merasa takut khaifan ya yeah. Jadi beliau merasa takut ya. Apa namanya? Yataraqqubu faida allazi istansarah. Ya. Nah, jadi beliau di di kota itu merasa takut menunggu-nunggu dengan khawatir akibat apa yang beliau lakukan. Ya. Karena beliau sebelumnya ya sempat uh, terprovokasi ya. Uh, kalau kita lihat kisahnya Ya, oleh uh, salah seorang dari bani Israel yang sedang berantem dengan uh, dengan orang Mesir dan disebutkan oleh sebagian ulama, ya seorang bani Israel ini memang seorang provokator dan ada yang menyebutkan dia ini adalah uh, samiri, ya. Lalu dia memprovokasi mem Nabi Musa alaihissalam, mana sih Nabi Musa? Akhirnya Nabi Musa pun membela Bani Israil ini dan memukul orang Mesir tadi dengan sekali pukulan langsung mati meninggal ya langsung meninggal dunia nah ketika berita ini sampai ke Firaun Fir'aun pun murkah ya lalu kemudian ia ya, istrinya Firaun Asia ibu asuhnya Nabi Musa AS khawatir dengan Musa akhirnya beliau memerintahkan uh, budaknya untuk menyampaikan kepada Musa agar Musa meninggalkan kota Mesir Akhirnya beliau pun pergi, apa namanya, imigrasi ya, melarikan diri ya sampai ke negeri Memphis ya. Jadi sampai ke negeri Memphis dan di situ ya beliau dalam kondisi ya sebagai manusia biasa ya beliau merasa takut, beliau merasa khawatir ya. Dan ini adalah suatu hal yang lumrah yang yang manusiawi ya. Nah, namun perlu kita pahami bersama ya apabila rasa takut ini itu menyebabkan seseorang meninggalkan kewajiban atau malah melakukan perbuatan-perbuatan yang haram maka rasa takut ini bisa berubah menjadi haram ya bisa berubah menjadi haram ya nah jadi apa namanya ee uh... Jadi jaman sekalian yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala ya. Jika seseorang misalnya ya, contoh misalnya ya. Jika seseorang dia melakukan perbuatan maksiat. Misalnya dia turut merokok atau minum komer. Karena kalau Dia enggak ikut ngerokok dan enggak minum komer, takut dijauhi teman-temannya, takut dibully teman-temannya, takut dihinakan teman-temannya. Ini maka adalah rasa takut yang tercela. ya Ini adalah rasa takut yang haram. Atau misalnya seseorang dia menolong keluarganya atau orangtuanya di dalam hal-hal yang sifatnya kesyirikan. atau kemaksiatan atau kebidahan, ya misalnya bikin acara-acara, apa -acara, ritual-ritual dengan alasan takut orang tuanya marah, takut orang tuanya murka, jadi takutnya dia kepada manusia menyebabkan dia melanggar syariat Allah, maka ini hukumnya haram, takutnya adalah takut yang haram, ya, nah karena itulah Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat al Imran tadi mengatakan fala takhafuhum janganlah kalian takut dengan mereka wa khawfuni. takutlah dengan aku ya jadi nggak perlu kita takut dengan makhluk dengan manusia-manusia yang mengancam kita tapi takutlah dengan Allah karena sejatinya hidup dan mati kita berada di tangan Allah yang bisa memberikan maslahat dan mudarat adalah Allahu azza wa jalla mereka tidak bisa memberikan maslahat dan mudarat ya nah disinilah akhirnya keimanan itu berapa peran ya nah jadi rasa takut tobi ini bisa menghantarkan seseorang kepada dua hal ya yaitu kepada yang terpuji dan kepada yang tercelah yang apa namanya yang tercelah adalah apabila Ya, takutnya tadi menyebabkan dia meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Melanggar perintah Allah. Yang terpuji ya, apabila ya dia menjadikan takutnya lebih besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga dia takut lebih takut dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini adalah takut yang terpuji. dan juga di antara takut yang apa namanya tercela ya adalah ya ketika seseorang dia eh uh, ketika melakukan perbuatan keburukan lalu dia sampai merasa putus asa ya dia merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala ya maka ini juga apa namanya termasuk takut yang tercela. Lalu kemudian ada namanya takut ya khauful ibadah, takut ibadah. Ya. Nah, ini adalah perasaan takut dia ya, yang sifatnya adalah ibadah dan ini mutlak adalah hanya untuk Allah. Karena apabila ini dipalingkan kepada selain Allah subhanahu wa taala maka dia telah kafir. Murtad dia keluar dari Islam, ya. Inilah yang disebut dengan khuful ibadah, ya. Takut yang sifatnya, apa ibadah, ya. Nah, kita bisa lihat ya. Contohnya misalnya ya. Uh, misalnya ya, kita lihat di dalam ya, firman Allah Subhanahu Wa Taala ya. Allah Azza ketika berfirman ya. Misalnya di dalam surat Ar-Rahman ya. Waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Ya kata Allah subhanahu wa ta'ala. Waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Dan bagi orang yang takut ya. ya Waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Maka bagi mereka, bagi orang yang takut. Ya takut dengan Allah Subhanahu wa taala maka mereka akan mendapatkan jannatan dua dua macam surga ya wa ada ayyi aayati rabbikuma tukadzdziban ya dawat afnan ya maka nikmat rob kamu manakah yang kamu dustakan ya dan kedua surga itu memiliki apa pepohonan dan buah buah dan buah-buahan ya dan juga Jaman sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala ya. <coughs> Biasanya rasa takut itu muncul karena didorong oleh syaitan ya. Di antaranya surat Al-Imran 175 Allah mengatakan Innamadhalikumu syaitanu ya. yukawifu awliya'ahu falatakafuhum in inkuntum mu'minin ya. sesungguhnya mereka itu ya tidak lain adalah setan yang berusaha menakut-nakuti kamu membuat kamu takut dengan wali-walinya dengan penolong-penolongnya atau dengan kawan-kawannya kawan-kawan setan wali-wali setan karena itu janganlah kamu takut kepada mereka takutlah kepadaku kepada Allah jika kamu adalah orang-orang yang beriman ya ini yang sudah kita baca tadi ya nah baik lalu kemudian jama'ah sekalian dimulaikan Allah Subhanahu Wa Taala Ya, itu juga disebutkan oleh para ulama. Ada juga bagian yang ketiga yang disebut dengan khufusir. Ya, khaufusir, takut dengan sesuatu yang kasat mata. Ya, yang maksud saya takut dengan sesuatu yang tidak kasat mata. Ya, dengan sesuatu yang tidak bisa dilihat, dengan sesuatu yang gaib. Ini menurut para ulama, ya ini juga merupakan bagian dari kesyirikan. ya takut dengan hal-hal yang tersembunyi ya makanya termasuk syirik ya ya meskipun para ulama menyebutkan ini adalah syirkul asghar ya syirik kecil tapi bisa menjadi syirkul akbar ya contohnya bagaimana ya uh, apa sir ini contoh khaufus sir ini adalah misalnya ya misalnya Ada keyakinan, ya, ini di sini ada sebuah pohon yang dikeramatkan, pohon beringin yang gede, yang besar, yang angker. Nah, katanya kalau orang yang lewat sana tidak pamit, tidak mengucapkan pamit gembah, maka nanti dia akan kena penyakit, atau dia akan diganggu. Akhirnya menimbulkan rasa takut kepada orang-orang nih, ya. Nah. rasa takut mereka dengan mitos-mitos atau cerita-cerita seperti ini yang nggak bisa kita lihat ya kan ini suatu hal yang sir yang apa namanya yang tersembunyi ya artinya nggak bisa kita indra nih ya? ya mungkin memang ini merupakan ulah syeton tapi kita diperintahkan Allah tidak boleh takut dengan syeton kemudian akhirnya kita ketika ngelihat pohon itu kita mengucapkan amit gimba pamit gimba Ini juga termasuk kesyirikan, meskipun syirik kecil. Juga demikian ya keyakinan misalnya orang-orang yang naik mobil ketika melewati makam jurupurut harus ngebel dulu, harus harus apa namanya mem memencet bel, ya sebanyak apa tiga kali misalnya. Ya, ini juga termasuk khufusir karena kalau enggak nanti akan diganggu oleh uh, ya. yang mereka yakini di situ ya, nah ini juga termasuk apa? termasuk khufusir juga misalnya apa namanya? contoh misalnya ketika kita naik gunung ya, jadi pada saat kita hiking misalnya ada di antara teman-teman yang pernah yang pernah hiking naik gunung itu kan biasanya diberikan pantangan-pantangan di antara pantangannya adalah ya gak boleh naik gunung pada hari rabu misalnya atau enggak boleh naik gunung dengan pakai baju warna jingga atau oranye, ya karena nanti akan begini dan begitu nah ini semua bentuk pantangan-pantangan yang berangkat dari mitos-mitos atau cerita-cerita seperti ini ini termasuk ya kalau kita takut dengannya termasuk khufusir makanya muwahid orang-orang yang mentohidkan Allah mereka adalah orang-orang yang tidak takut dengan hal-hal seperti ini ya Kita adalah orang-orang yang tidak perlu takut dengan hal-hal seperti ini. Anehnya jemaah sekalian, kita tahu nih ya. Ya. Seperti orang-orang bule ini, orang-orang kafir yang ada di barat non-muslim. Yang mana mereka semenjak kecil mereka diajarkan ya mereka tidak takut dengan hal-hal yang tidak bisa mereka lihat. Itu berangkat dari konsep mereka yang kafir. Karena memang mereka tidak meyakini akan adanya adanya jin dan yang semisalnya. Tapi akhirnya itu membentuk apalah keberanian mereka. Ya. Mereka berani di tempat-tempat sendirian di tempat-tempat yang dikatakan angker dan yang semisalnya, ya. Nah, sementara di sisi lain apalagi di di negara-negara apa di di tanah air kita ya atau di negara-negara Asia itu yang namanya eh uh, apa kayak cerita-cerita seton dan yang semisalnya ya itu benar-benar dibungkus sedemikian rupa sehingga menyebabkan orang itu takut ya dengan seton-seton yang istilahnya uh, apa namanya digambarkan dengan begitu seramnya ya nah jadi hal ini menyebabkan banyak orang ya ketika dia sendirian di rumahnya takut ketika dia harus turun dari apa namanya ketika dia di rumahnya rumahnya tingkat ketika dia harus turun atau naik ke lantai dua dia takut ketika dia mau ke kamar mandi dia takut ketika dia mau keluar dia takut semuanya takut dan takutnya adalah karena apa karena setan karena cerita-cerita yang digambarkan tadi ya akhirnya menimbulkan jiwa penakut pengecut Lalu jemaah sekalian, bagaimana sikap yang benar? Sikapnya muahid orang-orang yang benar, yang lurus akidahnya. Mereka adalah sikap pertengahan al-wasat. Kita memang meyakini akan adanya makhluk gaib yang tidak bisa kita indra, yaitu dari bangsa jin, ya. Yang mana mereka juga ada yang bersifat shaiton, ada shaiton dari bangsa jin, tapi juga ada shaiton dari bangsa kita, bangsa manusia. syaitan dari bangsa Jin memang mereka berusaha untuk mengganggu kita, memberikan kita was was, menjauhkan kita dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini memang suatu hal yang kita patut yakini karena memang ini bagian dari agama kita. Ya artinya ada. Ya tapi Allah ajarkan, Allah perintahkan kita untuk nggak takut dengan makarnya syaitan, karena syaitan makhluk sama seperti kita, lemah. dan Allah adalah penciptanya sehingga tentunya kita harus lebih takut kepada Allah dan kita lebih iltija bersandar kepada Allah minta tolong kepada Allah tidak takut kecuali hanya kepada Allah dan ini yang harus kita tumbuhkan ya jangan sampai ternyata orang-orang kafir ateis tadi lebih berani dibandingkan kita ya meskipun mereka tidak meyakini akan adanya hal-hal itu Atau jangan sampai juga kita menjadi orang yang sangat penakut dengan mitos-mitos, dengan cerita-cerita. Yang kita tahu nih, yang namanya perkara gaib, itu tidak bisa ditetapkan kecuali harus dengan dalil. ya nah, Ada pun cerita-cerita manusia, ada kunduru, ada kuntilana, atau dengan berbagai macam jenis-jenis syaitan, di mana tiap wilayah, tiap negara itu punya jenis Shelton sendiri-sendiri ya, ya. Memang ini kita nggak bisa pungkiri, bisa jadi ini memang perannya Shelton, Peran, perannya Jin dari jenis, eh, perannya Shelton dari jenis Jin, atau bisa juga Shelton dari jenis manusia, atau bisa juga dari para dukun-dukun yang bekerja sama dengan para Jin, ya, ya. Nah, tapi yang perlu kita pahami bersama adalah, ya. seorang muslim tidak sepatutnya takut dengan hal-hal seperti ini gitu loh dan ini suatu hal yang juga harus kita tumbuhkan di dalam anak diri anak-anak kita ya jangan ditakut-takuti anak kita dengan setan karena ini suatu hal yang sering kita dapati ya di dalam keluarga ya khususnya di tanah air itu banyak orang tua nakut-nakuti anaknya dengan setan kamu nanti kalau nggak pulang ke rumah sampai maghrib kamu dimakan setan nanti kamu Kamu kalau nanti apa namanya nggak uh, nurut sama Umi, kamu nanti akan diculik sama uh, wewe, wewe gombel atau semisalnya, ditakut-takuti dengan shaiton. Ya ini suatu hal yang tidak baik ya. Dan bahayanya adalah apabila terbentuk rasa takutnya dengan sesuatu yang siri, yang tersembunyi, yang nggak bisa mereka lihat ini, itu bisa menimbulkan kesyirikan. Akhirnya apa yang terjadi? Sebagaimana kita saksikan, banyak sekali manusia Akhirnya memberikan sesajen-sesajen kepada yang dianggap para penghuni-penghuni tadi. Memberikan sesajen-sesajen. ya Dalam rangka katanya menghormati. ya Dalam rangka untuk berbagi dengan mereka. Tapi ini semua sudah mengandung unsur kesyirikan. Dan akan menjadi syirkul akbar apabila mereka sampai beristighosah. Beristianah. Meminta tolong, mencari berkah. Dan yang semisalnya kepada ya yang dianggap penghuni-penghuni tadi, maka itu akan menjadi syirik akbar. Murtad keluar dari Islam, langsung. Ketika seseorang meminta pertolongan kepada jin, ataupun syaitan-syaitan tadi. Wal-iyadubillah. Nah karena itu makanya konsep takut ini adalah konsep yang harus sudah kita pahami. Dan juga harus sudah kita ajarkan didik anak-anak kita. Memang anak-anak kita nggak bisa lepas nih dari yang namanya uh, rasa takut, karena itu memang suatu pembawaan manusia, ya takut itu bawaan manusia, ya suatu yang sudah bersifat naluri, ya suatu yang sudah bersifat apa namanya instintif, ada pada setiap manusia. Tapi rasa takut ini nggak akan muncul kecuali ya dengan cara distimulasi distimulasi dulu baru muncul rasa takutnya entah ditakut-takuti, diperlihatkan, diperdengarkan cerita akhirnya apa tergambar di dalam benaknya hal-hal yang menakutkan akhirnya dia pun takut ya ya jadi itu sesuatu yang sebenarnya karena distimulasi karena suatu hal yang yang aneh ataupun mungkin ya di apa mungkin bisa saya katakan Tidak mungkin orang itu takut dengan sendirinya. Kalau dia takut dengan sendirinya tanpa ada pencetusnya, berarti ini ada kelainan kejiwaan sebenarnya, ya. Jadi kayak apa namanya kecemasan dan yang semisalnya itu ya biasanya karena kelainan kejiwaan ataupun memang gangguan dari dari jin ataupun gangguan dari setan, ya. Karena secara asal manusia itu dalam kondisi yang wasat, iktidal, netral. Netralnya manusia itu dalam kondisi yang tenang. Mereka tidak takut. Tapi mereka kondisinya damai dan tenang. Ketakutan muncul ketika distimulasi dari luar. Dan Allah Subhanahu wa taala ya, itu mengajarkan kita agar kita takut kepadanya. Tapi takut yang berangkat dari landasan cinta mahabbah. Karena gini ya jamaah sekalian bedanya, Anda membangun rasa takutan pemahabah itu akan menyebabkan orang yang ditakut-takuti itu menjauh dari objek yang dijadikan sebagai uh, ketakutan. Anda nakut nakuti anak Anda dengan hewan buas, Anda nakuti anak Anda dengan setan. Anda nakuti anak Anda dengan bapaknya atau yang semisalnya. itu akan menimbulkan rasa takut kepada mereka sehingga mereka ya akan menjauh dari yang di, yang dijadikan objek ketakutan tadi. Anda takuti dia singa, Anda takuti dia anjing atau serigala atau yang semisalnya, dia akan takut mungkin. Tapi ketakutannya ini akan menggiring dia untuk menjauh, nggak mau mendekati anjing, nggak mau mendekati macan. Jadi ya, ini bagus berarti kan? Berarti ini eh, sebenarnya eh, supaya dia bisa mempertahankan diri sebenarnya dari bahaya ya. Tapi dengan cara menakut-nakuti seperti itu adalah adalah suatu hal yang kurang baik kecuali apabila ada ada hajatnya. Nah, juga suatu hal yang jelek adalah apabila kita nakut-nakuti mereka dengan setan. Atau kita takut-takuti mereka dengan ayah mereka misalnya. Ayo nanti Bapak pulang kalau Bapak pulang nanti wah, Bapak marah dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini menyebabkan anak itu akan menjauh dari objek yang ditakut-takuti. Coba kalau orang tuanakut-nakuti anak dengan Allah, kamu nggak nurut sama umi, kamu Allah marah sama kamu, kamu dibakar sama Allah, masuk neraka kamu, kamu masuk jahanam, Allah marah sama kamu, kamu disiksa sama Allah dan lain sebagainya. Anak kecil sudah dibentuk rasa ngerinya, rasa takutnya kepada Allah. Apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah suatu hal yang berbahaya. Dikhawatirkan anak akan menjauh dari Allah. Akan muncul image yang negatif pada diri anak tentang penciptanya. Oh Allah kok jahat ya? Allah kok sadis ya? Allah kok serem ya? Kenapa? Karena digambarkan oleh orang tuanya dengan gambaran-gambaran yang buruk dan yang jelek. Karena orang tuanya tidak hikmah, tidak mendahulukan mahabbah. ditumbuhkan dulu cintanya kepada Allah. Padahal ketika bicara tentang sifat-sifat Allah yang mana Allah membalas, Allah menghukum, Allah marah, itu semua adalah ya sifat-sifat yang ada pada Allah sebagai balasan. Allah nggak akan marah kecuali karena sebab apa yang dilakukan oleh manusia. Allah nggak akan menghukum kecuali dengan sebab apa yang dilakukan oleh makhluknya. Allah nggak akan memasukkan manusia ke dalam neraka, kecuali dengan sebab ya memang sesuatu yang layak dari apa yang dilakukan oleh makhluknya atau manusia ini, ya. Dan kalau kita perhatikan ternyata sifat-sifat Allah itu didominasi dengan sifat-sifat baik. Makanya asmaul husna itu semuanya baik. Dikatakan husna, husna itu adalah tingkatan keindahan yang paling tinggi. Kalau di situ ada hasan, baik, ahsan, lebih baik, maka al adalah yang paling baik. Nama-nama Allah yang paling baik. Nah Seharusnya kita ketika mendidik anak kita, diajarkan dong, yang pertama kali adalah yang dapat menumbuhkan takjubnya dia, cintanya dia kepada Allah. Membangun imaji positif tentang penciptanya. Betapa Allah itu maha sempurna, hebat, Ya, luar biasa. Allahu Azza wa Jalla itu begitu. Ya hebatnya, begitu besarnya, begitu agungnya. Itu yang harus kita tumbuhkan, bukan ditakut-takuti dulu. Nah, baru kemudian dari dari mahabbah ini ya ditumbuhkanlah roja dan khauf, takut dan harap tadi. Karena apabila sudah ada pondasinya cinta, maka Takut ini adalah takut yang berangkat dari dasar cinta, takut, ya, takut yang berangkat dari dasar cinta itu jamas ya, kalian, ya, itu kalau kita ibaratkan, ya, misalnya seseorang mencintai, ya istrinya misalnya, kita ngomong dari sisi bahasa, ya, dari sisi bahasa. yang yang apa namanya yang bisa kita pahami. Anda para suami misalnya mencintai istri Anda. Ya. Dan kecintaan Anda nggak mungkin akan bisa Anda raih tanpa mengenal istri Anda. Makanya harus ada ma'rifah. Ketika Anda mengenal istri Anda berarti Anda harus tahu dong apa yang diridhoi dan dicintai oleh istri Anda. Bagaimana mungkin Anda bisa ya mencintai mereka tapi Anda nggak kenal? enggak tahu apa yang dia sukai, apa yang dia benci. Ya itu berarti cuman pengaku-ngakuan doang gitu loh. Karena rasa cinta itu ia mengharuskan kita harus tahu apa yang dicintai oleh istri kita, apa yang disukai oleh dia, apa yang dia benci. Kenapa? Karena kalau kita tahu apa yang dia sukai, maka kita berusaha untuk melakukan hal-hal yang dia sukai. Kalau kita tahu apa yang dia benci, maka kita berusaha menghindarkan dari apa-apa yang dia benci. Nah, dari situ maka akan muncul yang namanya harapan. Harapannya adalah dia membalas cinta kita. Ya. Dia dia membalas cinta kita, dia malah semakin mencintai kita. Apa menemari kita. Itu harapan kita. Dan juga akan menimbulkan rasa takut Takut apabila dia tidak membalas cinta kita. Takut apabila kita keliru. Kemudian dia murka dengan kita. ya. Dan ini semua terjadi karena kita nggak tahu apa yang dia ritoi dan apa yang dia cintai. Ini kita ngomong masih dalam sekup sama-sama manusia. Lantas bagaimana dengan Allah pencipta kita? ya? Tentunya harus lebih utama dan lebih besar lagi. Walahu mahtadul a'la. Ya. Dan bagi Allah... Perumpamaan yang lebih tinggi nah tentunya ya cinta kita kepada Allah juga mengharuskan kita tahu apa yang Allah Ridhoi dan apa yang Allah cintai dan kita nggak bisa tahu apa yang Allah Ridhoi dan apa yang Allah cintai kecuali dengan kita mengambil dari apa yang Allah jelaskan sendiri di dalam Al-Quran apa yang Allah turunkan di dalam Al-Quran dan apa yang Allah jelaskan kepada manusia yang paling kenal dengan Allah yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Sehingga tidak ada jalan kecuali kita harus mengikuti itu Al-Quran dan juga mengikuti sunnah Rasulullah. Agar kita bisa mendapatkan cinta dan rizanya Allah. Dan kita mengharap Allah membalas cinta kita. Karena apabila Allah mencintai hamba, Allah akan tempatkan di kedudukan yang paling tinggi. Di surganya. Dan Allah izinkan hambanya untuk melihat wajahnya yang indah. Yang sesuai dengan kesempurnaannya. Yang tidak ada yang serupa dengannya. Nanti di surganya yang paling tinggi kelak. lalu kemudian kita juga khawatir kita takut apabila Allah tidak ridha dengan kita, Allah marah dengan kita, Allah murka dengan kita. Karena siapa yang dimurkai Allah, maka dia akan mendapatkan kesengsaraan yang paling dahsyat. Ya, Allah akan tempatkan di tempat yang paling hina. Di antaranya adalah di dalam Jahannam wal 'idzubillah. Ya. Nah, oleh karena itu makanya Sebelum kita membangun takut kepada anak kita, bangun dulu mahabbah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nah, baru kemudian kita ajarkan bahwasanya ya yang namanya takut adalah hanya takut kepada Allah. Boleh takut kepada selainnya, boleh takut kepada ini dan itu, tapi tetap takut nomor satu adalah kepada Allah. Karena apabila seseorang lebih mendahulukan takutnya kepada hamba dibandingkan takut kepada Allah, maka itu bisa jadi. takutnya membawa kepada kemaksiatan. Ada takut maksiat, ya. Itu seperti misalnya Anda ya, saat ini misalnya yang bekerja, Anda punya atasan, atasan Anda memerintahkan Anda untuk membuat laporan palsu. Ya. Kalau enggak Anda lakukan, ya, Anda takut Anda bisa dipecat, Anda dimarahin, Anda diomelin. Lalu kemudian Anda pun melakukannya, tapi Anda lupa dengan Allah. Allah yang Maha melihat dan Allah yang Maha membalas balasan Allah jauh lebih besar daripada apa yang diberikan apa dari balasan dari atasan Anda. Bahkan kebaikan Allah lebih banyak daripada kebaikan yang diberikan oleh atasan Anda. Atasan Anda tidak pernah apa namanya? tidak pernah memberikan Anda kehidupan. Atasan Anda tidak pernah ngasih Anda ya berbagai macam kenikmatan mulai dari mata telinga wajah tangan kaki itu semua Allah yang kasih tapi ternyata anda lebih takut dengan atasan anda itu adalah namanya takut maksiat ya juga sama ketika misalnya ya kita diajak untuk mengikuti acara-acara kemaksiatan atau misalnya kita ya disuruh oleh oleh majikan kita atau atasan kita untuk mengucapkan Ya selamat kepada orang-orang non-muslim selamat hari ini selamat hari itu kalau kita enggak melakukan nanti dipecat pecat Ustaz nanti bos saya marah nanti ini ini dan ini sudah itu namanya takut takut maksiat ya takut kemaksiatan Hai jadi ya zaman sekalian mulai kan Allah Hai ini takut-takut seperti ini adalah takut-takut yang ternyata banyak terjadi. Dalam keseharian hidup kita, kita akan selalu dapatkan hal ini. Lebih banyak takut kepada makhluk daripada takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga dialami oleh anak-anak kita. Dan ini makanya peran kita sebagai orang tua harus membangun rasa takutnya kepada Allah, penciptanya melebihi daripada rasa takutnya kepada selain Allah itu tugas kita sebagai orang tua ngajarin mereka mendidik mereka menumbuhkan rasa takutnya kepada Allah melebihi daripada kepada selain Allah tapi dengan cara yang benar dengan cara yang hikmah membangun membangkitkan dan membangunkan rasa takut kepada Allah bukan dengan cara takhwif nakut-nakuti bukan beda ya tapi Membangunkan dan membangkitkan rasa takut kepada Allah dengan cara mengenalkan anak kepada Allah. Dan diantaranya adalah dikenalkan dengan uh, dalam hal siksaan, siksaan Allah jauh lebih pedih. ya Dalam hal ancaman, ancaman Allah jauh lebih dahsyat. Dalam hal hukuman, hukuman Allah jauh lebih berat. ya nah jadi ya mas kalian Allah subhanahu wa taala ya nah ini inilah yang dimaksud dengan takut ya takut kepada Allah takut kepada Allah itu ada yang bersifat ibadah ya ada yang bersifat juga Tobi'i ini tobi, i. tobi i ini tadi juga bisa menjadi terpuji dan penamp tercelah bisa menjadi maksiat dan bisa menjadi berpahala ya. Lalu kemudian setelah itu adalah roja harap. Nah ini selalu digandengkan antara takut dengan roja dengan harap ya. Roja harap bukan nama stasiun ya, bukan nama channel tv ya. Jadi ar roja artinya adalah harap. Jadi dua hal yang harus selalu bergandeng seharusnya. seperti dua sayap burung ya. Raja khauf roja' khauf ya. Nah. <tuh> Kemudian Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala beliau menyebutkan wa dalilu ar-raja'i taala. Dalilnya ar roja' mengharap atau harapan adalah firman Allah Subhanahu wa taala al-kahfi ayat 110. Allah Subhanahu wa taala berfirman faman kana yarju liqa'a فَالْيَعْمَلَ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِك بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا. Kata Allah, فَمَنْكَانَ يَرْجُو. Ya, barangsiapa yang yarju, yarju adalah bentuk ya, fil mudoari dari kata ya, roja ya, yarju ya. Nah, barangsiapa yang mengharap. Barang siapa yang meletakkan harapan ya untuk ilaqa rabbih, untuk berjumpa dengan penciptanya. Orang-orang beriman adalah orang-orang yang mencintai penciptanya. Dan orang yang mencinta, dia selalu ingin bertemu dengan yang dicinta. Ya. Ini penting. Orang yang beriman mencintai penciptanya. Dan orang yang mencinta Ingin bersuah, berjumpa dengan yang dicinta. Allah begitu baiknya jamaah sekalian. Di dunia kita memang belum bisa bersuah, berjumpa langsung dengan Allah. Dan tidak ada manusia yang pernah berjumpa dan bersuah langsung dengan Allah. Meskipun Rasulullah Wasallam menurut pendapat yang lebih rajih. Karena ketika Nabi di Mi'rajkan, Nabi sejatinya belum mampu tidak bisa melihat langsung Allah karena ada cahaya sebagaimana di diceritakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika itu ada cahaya sehingga Nabi tidak bisa melihat langsung Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti di surga Allah janjikan bagi hamba-hamba yang terpilih hamba-hamba yang beriman bisa melihat dan berjumpa dengannya. Berjumpa dan melihat Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dan melihat Penciptanya. Kita tahu nih ya. Ya, kita di di dunia kita ini Allah karuniakan perasaan cinta, sayang, rindu Anda, sayang, cinta sama anak Anda. Ketika Anda jauh dengannya, Anda rindu, Anda kangen. Apalagi anak Anda masih bayi. Anda misalnya sedang dinas. Anda selalu pengen melihat, pengen ketemu dia. Karena ya lazimnya cintanya manusia itu menginginkan agar bisa bersuah dengan yang dia cintai. Padahal cinta, cinta, ya, kepada manusia itu, ya, itu adalah uh, tidak langgeng. Artinya bisa berubah-ubah. Nah sementara cinta kepada Allah wajjala itulah cinta yang abadi, ya. Sarus itu adalah cinta yang abadi. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang mencintai Allah. mereka tentunya dengan cintanya ingin bisa bersua berjumpa <tuh> bertemu dengan Allah ingin melihat Allah bertemu langsung dengan Allah dan Allah Maha baik meskipun di dunia ini ya hamba-hambanya tidak bisa melihat langsung Allah tapi Allah fasilitasi Allah berikan cara Allah berikan sarana apa sarananya salat dan doa itu sarana bagi siapa dari hamba yang ingin berjumpa dengan Allah. Makanya diantara manusia ini ada yang memiliki tingkatan paling tinggi disebut ihsan. Yang kata Nabi saw. Antakbudallahu ka'nnaka ka tarahu fa'inlam takun tarahu fa ya Yaitu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya seakan-akan Hamba bisa melihatnya, meskipun kita belum pernah melihat Allah, tapi seakan-akan bisa melihatnya. Itu tingkatan paling tinggi. Tapi apabila engkau nggak mampu, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Allah yang melihat kamu, Allah yang melihat anda. Jadi ya jamaah sekalian menerima Allah, itulah yang dimaksud dengan ya apa namanya orang-orang uh, yang mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. nah oleh karena itu ya bagi orang-orang mukmin yang mencintai Allah yang muhsin yang ihsan salat itu adalah sesuatu yang paling menyenangkan buat mereka bukan sekedar sesuatu yang berat yang memberatkan mereka hanya sekedar kebiasaan doang atau untuk untuk menggugurkan kewajiban tidak Tapi dia tahu, mereka tahu, salat itu adalah sarana seorang hamba untuk bisa bersuah, berjumpa, bermunajat, berbisik-bisik kepada Penciptanya. Karena saat itulah dia sedang berjumpa dengan Penciptanya, Allah Subhanahu Wa Taala. Toy, faman kana yar Maka barangsiapa yang mengharap perjumpaan dengan Allah, dengan Rabbnya, dengan Penciptanya, dengan pemiliknya, dengan pengaturnya, ya falia amalan Maka hendaknya dia beramal soleh hendaknya dia berbuat dengan perbuatan yang soleh walayushrik beibadatiorobihi ahada dan janganlah dia berlaku syirik atau berbuat syirik ya sedikit pun kepada Allah subhanahu wa taala jadi dia nggak boleh syirik ya kepada Allah subhanahu wa taala jangan sekalian dengan mulakan Allah subhanahu wa taala ya Manusia itu juga Allah karuniakan di dalam dirinya adanya keinginan-keinginan, ya, adanya kehendak-kehendak, ada al iradah ya, ada keinginan, ada kehendak. Yaitu keinginan untuk mendapatkan atau memperoleh, ya, sesuatu, ya. Nah, jadi roja ini juga merupakan motor penggerak. seseorang ketika melakukan sesuatu. Anda ketika misalnya ya melakukan sesuatu, pasti Anda punya ini, punya punya harapan, punya cita-cita, punya keinginan. Anda sekarang misalnya sedang belajar. Pasti Anda punya keinginan. Ya, keinginannya adalah untuk meraih sesuatu. Juga demikian ketika saat ini Anda sedang melakukan pekerjaan. Anda pasti juga punya keinginan. Harapan. Ya, agar anda bisa mendapatkan sesuatu. Nah, roja harapan ini adalah penggerak motor. Juga demikian dengan khauf takut. Nah, tapi yang menjadi mabdanya, pondasinya adalah cinta tadi, cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, karena itu jamaskan yang dimulakan Allah. keinginan, cita-cita, harapan manusia itu ada dua macam. Ya. Yaitu keinginan, harapan, cita-cita yang tinggi sama yang rendah. Yang rendah adalah apabila manusia itu hanya mengharapkan apa yang ada di dunia. Yaitu hanya mendapatkan harta, kedudukan, ya. Lalu kemudian juga dia mendapatkan penghormatan dari manusia atau dia mendapatkan wanita atau yang semisalnya ini adalah cita-cita keinginan yang rendah Adapun cita-cita dan uh, keinginan yang tinggi ini adalah cita-cita keinginannya orang-orang beriman yaitu apa yaitu mereka mengharapkan pertemuan perjumpaan dan balasan dari Allah subhanahu yeah. wa ta'ala ya Harapan rendah adalah mengharapkan balasan dari manusia. Harapan tertinggi adalah mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala karena Allah adalah sebaik-baik ya pemberi balasan. Ya. Nah. Jadi zaman sekalian, mulakan Allah Subhanahu wa taala, ya. <tuh> uh, para ulama ahlu sunnah, <tuh> seperti Al Imam Makhul, beliau menerangkan bahwasanya ibadah itu memiliki tiga pilar pilar pertamanya adalah mahabbah cinta pilar keduanya adalah roja harap pilar ketiganya adalah khauf, takut dan ketiga pilar ini harus ada ya harus ada meskipun yang menjadi fondasi adalah mahabbah kata ibnu taimiyyah rahimahullah taala kelak ya dari ketiga pilar ibadah ini yang akan terus langgeng bagi orang-orang beriman ketika sudah di surga hanyalah satu, cinta saja. Mahabbah saja. Adapun ketika sudah di surga maka akan hilang khauf dan akan hilang roja. Takut dan harap di dalam surga sudah tidak ada. Karena mereka sudah berada di dalam kenikmatan yang abadi. Yang ada adalah mereka semakin mencinta penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi selama di dunia Maka roja dan khawf ini akan selalu ada, harus selalu hadir, ya. Nah oleh karena itu kembali lagi ke ucapan Imam Makhul. rahmahullah taala. Beliau menerangkan bahwasanya man ya taala bil mahabbati Siapa yang beribadah kepada Allah, ya hanya dengan mengklaim cinta doang, cinta saja, tanpa roja dan khawf, tanpa harap dan takut. maka ketahuilah dia adalah seorang zindik. Zindik itu diantaranya adalah orang-orang sufi ekstrim. Kita tahu ada diantara mereka sufi-sufi ekstrim yang mengatakan bahwasanya sesungguhnya aku beribadah kepadamu, ya Allah, karena cintaku kepadamu. Kalau aku mencinta ke, akal aku beribadah kepadamu karena takut dengan nerakamu, maka masukkanlah aku ke dalam jahanammu. Dan apabila aku Beribadah kepadaMu karena Aku mengharap Surgamu maka haramkanlah Surgamu untukku walillahi Ini adalah ucapannya orang-orang sombong. Kenapa demikian? Karena Nabi kita Muhammad shallallahu alaihi wasallam, Nabi manusia yang paling mulia, ya, dan beliau adalah apa namanya eh, beliau adalah apa namanya Sayyidul Mursalin, ya Sayyidnya, ya. para Rasul. Ya. Beliau adalah penghulunya para nabi. Manusia yang paling baik, manusia yang paling apa hebat, ya. Manusia yang paling yang paling baik di muka bumi ini. Nabi berdoa, "Allahumma inna nas'alukal ya Allah, aku memohon kepadamu surga." Dan beliau juga memohon perlindungan kepada Allah, ya. Apa namanya? Dari siksa neraka. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti sebagaimana bisa ada manusia yang mengklaim mencintai Allah, kalau aku beribadah karena mengharap surgamu, maka haramkanlah surgamu untukku. Ini manusia sombong, ya. makanya dikatakan oleh Al Imam Makhluk mereka adalah orang zindik. Zindik itu adalah ya orang-orang yang ya yang punya sifat-sifat seperti sifatnya orang-orang kufur, orang-orang munafik sebenarnya ya lalu kemudian juga ya waman yaabul Taala siapa yang beribadah kepada Allah ya birrojaifakot dengan harap doang rojaifakot ya maka fahwal murji maka dia itu seperti murjiah. salah satu kelompok atau sekte sesat sekte sesat di dalam Islam yang mengeluarkan amalan dari definisi keimanan artinya Amalan itu nggak mempengaruhi keimanan. Artinya, ketika anda melakukan amal soleh, iman anda nggak akan berubah. Tetap anda beriman, begitu saja, stagnan, tidak bertambah dan tidak berkurang. Apabila anda berbuat maksiat, juga anda tetap orang beriman. Jadi iman anda nggak akan berubah. Implikasi dari pendapat mereka adalah, ya imannya orang soleh dengan orang toleh sama, ya. Imannya nabi dengan imannya orang fasik sama karena iman itu adalah satu kesatuan yang tidak bertambah dan tidak berkurang. Ini adalah kelompok sesat Murjiah. Mereka mengeluarkan amalan dari keimanan. Ya. Jadi amal itu tidak mempengaruhi keimanan dan bukan termasuk bagian dari keimanan. Ya. Nah, ini adalah orang-orang atau kelompok yang sangat berbahaya di dalam agama kita. Kelompok-kelompok Murjiah dan ini banyak ya masuk di dalam agama kita melalui jalurnya orang-orang selain sufiah ya, melalui jalurnya orang-orang yang berkedok liberalisme ya enggak apa-apa nggak berjilbab, yang penting hatinya baik ya nggak apa-apa apa namanya tidak tidak berhijab yang penting akhlaknya bagus ya nah ini diantaranya adalah syubhat-syubhatnya orang-orang murjiah, orang-orang irja Jadi cuman mengedepankan harapan. Roja. Ya insyaallah nanti diampuni Allah, insyaallah nanti dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka adalah termasuk salah satu sektor yang paling sesat ya di muka bumi ini. Kemudian yang ketiga kata Al Imam Makhul rahimahullah, "Wa man ya'budu Allah taala bil khaufi faqat fa huwa al haruri." Ya. Siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa takut doang, hanya dengan rasa takut saja, maka ketahuilah dia adalah seorang haruri. Haruri itu adalah nisbat kepada kelompok Khawarij. Kenapa dikatakan haruri? Karena mereka markasnya adalah di suatu wilayah yang disebut dengan itu apa namanya? Yat Harurah, ya. Makanya disebut dengan haruri. Jadi mereka adalah orang-orang Khawarij. Khawarij ini adalah salah satu sekte yang paling ya yang paling keras disebut oleh Rasulullah. Nabi itu menjaga lisannya ketika bicara, ya. Nabi jarang sekali menyebutkan kata-kata yang yang keras, tapi ketika Nabi menyebutkan sekte Khawarij, Nabi tidak segan-segan menyebutkan mereka sebagai kilabun nar, anjing-anjing neraka. Dan hadis-hadis Nabi tentang Khawarij ini, ia ya, menunjukkan betapa ngerinya sekte ini, ya. Bahkan Nabi ketika berbicara tentang sekte ini, beliau sampaikan kepada para sahabat Nabi yang mana kita tahu sahabat adalah orang-orang yang ibadahnya luar luar biasa. Ya. Itu Nabi Nabi katakan kepada sahabat ya, kalian akan akan menganggap remeh, akan menganggap kecil ibadah kalian dibandingkan mereka. Ya. Dibandingkan orang-orang Khawarij ini. Karena mereka adalah orang-orang yang berpuasa di siang hari dan salat malam di malam hari. sehingga jidatnya menjadi hitam badannya kurus karena banyaknya ibadah ibadah mereka didorong oleh rasa takut yang luar biasa kepada Allah takut kemurkaan Allah takut kemarahan Allah saking takutnya orang yang bermaksiat dikatakan kafir padahal ahlu sunnah tidak mengkafirkan orang yang melakukan maksiat orang mencuri tidak kafir orang berzina tidak kafir orang minum khamr tidak kafir ya tapi orang khawarij mengkafirkan mereka ya dikafirkan keluar dari Islam halal darahnya boleh ditumpahkan darahnya ya. oleh orang-orang khawarij ini tadi ya. karena apa karena mereka lebih didominasi dengan rasa takut tanpa diiringi dengan cinta kepada Allah dan roja harap kepada Allah akhirnya ya mereka ini adalah orang-orang yang makurur artinya orang-orang yang apa namanya Tertipu dengan diri mereka sendiri. <tuh> mereka tertipu dengan ibadah-ibadah mereka. Mereka menganggap diri mereka adalah sebagai ya makhluk yang baik dengan ibadah mereka, dengan banyaknya ibadah mereka, dengan kuantitas ibadah mereka. Tapi padahal kata Nabi, mereka membaca Al-Quran tapi tidak sampai di kerongkongan mereka. Dan mereka keluar dari Islam melesat seperti anak panah yang melesat dari busurnya. Dan zaman sekalian yang dimuliakan Allah, bibit-bibit ya, khawarij itu di zaman ini jangan di, jangan dikira nggak ada ada. Mereka orang-orang yang mudah mengkafir-kafirkan, mudah menfonis kafir, mudah menumpahkan darah, ya itu adalah diantara ya benih-benih dari didikan orang-orang khawarij. dan betapa banyak anak-anak muda yang tertipu karena Nabi sendiri yang menyebutkan kebanyakan dari pengikut mereka ini adalah apa apa namanya sufaha wa <tuh> apa namanya uh, uh, apa namanya ya orang-orang yang sufaha orang-orang yang bodoh khudhatul ahlam dan orang-orang yang usianya masih masih muda masih hijau karena mereka lebih mudah untuk apa untuk dipanas-panasin, diprovokasi. Lebih mudah untuk di, di apa namanya? di iming-imingi dan di uh, di apa namanya? di giur. Ya jemaah sekalian, kalau kita perhatikan ya anak-anak muda ini. Ya. Ketika mereka misalnya digembleng ya. Kemudian didoktrin untuk ya misalnya Kamu pengin surga enggak? Kalau kamu kepengin surga, siapa yang menumpahkan darahnya di jalan Allah, Allah akan jaminkan baginya surga. Kemudian didoktrin doktrin supaya dia melakukan bom bunuh diri. Ya. Karena mereka tahu di dunia ini adalah kehidupan sementara. Kehidupan sebenarnya adalah nanti di akhirat. Nah, mereka ingin mencari jalan pintas menuju ke surga dengan cara yang ngawur. Yaitu mereka melakukan ya perbuatan bunuh bunuh diri atas nama agama misalnya dengan cara bom bunuh diri atau yang semisalnya. dengan apa dengan 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 tujuan tadi tujuannya bagus mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala makanya jamaah sekalian kalau Anda pernah dengar orang yang bernama Abdurrahman Ibnu Muljam Abdurrahman bin Muljam ini ketika zamannya Amirul Mukminin Khalifah Umar Ibnu Khattab dipuji oleh Khalifah Umar Ibnu Khattab karena dia termasuk qurra. Ya, mujahid dan qurra. Qurra itu beliau adalah dia adalah ya termasuk para penghafal Quran. Namanya pengajar Quran. Lalu kemudian dia terkena fitnah khawarij ketika dia tertarik dengan seorang wanita yang cantik. Dan wanita ini adalah ternyata ya anak dari seorang pembesar khawarij dan dia juga memiliki pemahaman khawarij. Akhirnya dia menikah dengan wanita ini. Alih-alih dia yang mengajak wanita ini ke Ahlu Sunnah, namun dia yang malah terkena pengaruh dengan pengaruh khawarij. Dan Anda tahu, Abdurrahman bin Muljam ini, yang ditazkiah oleh Sayyidina Umar, ini menunjukkan bahwasanya ternyata pujian, meskipun dari sahabat, tidak menunjukkan kemaksuman. tidak menunjukkan akan selalu benar ternyata dia yang membunuh Sayyidina Khalifah Ali bin Abi Talib r.t ta dia yang membunuh Sayyidina Ali r.t ketika dia membunuh Sayyidina Ali dia memekikkan kalimat inil hukmu illa lillah tidak ada hukum kecuali hukum Allah sesungguhnya hukum ini adalah milik Allah dan dia menuduh Ali kafir tidak berhukum dengan hukum Allah bayangkan ini menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menikahi putri Rasulullah Fatimah radhiyallahu ta'ala dikatakan kafir Dibunuh, ditumpahkan darahnya. Dan dia menganggap dirinya melakukan jihad di jalan Allah. Menegakkan hukum Allah. Hukmu dan padahal dia membuat kerusakan paling besar. Ketika dia ditangkap, akhirnya dia diberikan hukuman. ya Hukumannya adalah apa? Disalib empat anggota, tubuhnya kemudian dipotong-potong. Dan itu adalah hukuman yang layak baginya di dunia. Dan dia adalah seorang penghafal Quran. Karena itu jamah sekalian yang dimuliakan Allah. Ya. Di antara pelajarannya adalah jangan melihat kepada kuantitas. Jangan hanya melihat kepada penampilan. Anda mendidik anak Anda, menghafal Quran. Jangan cuma dilihat dari banyak-banyaknya hafalan. Tapi dilihat bagaimana sejauh mana pengaruh Al-Quran itu terhadap anak kita. Akidahnya. akhlaknya, adabnya, manhajnya, itu yang dilihat. Karena betapa banyak orang tua sekarang, mendidik anaknya, menghafal Quran, cuman ngelihat banyak-banyakan. Kurikulum-kurikulum di TPA, TPA, dan lain sebagainya, dilihat itu hanya target banyak-banyakan hafalan. Mencapai target, enggak. Bukan dilihat dari kualitasnya, baik dari sisi tilawah, kiro'ah, bacaannya, ataupun dari sisi pemahaman anak terhadap Al-Quran. Sebelumnya, sejauh mana kecintaan anak terhadap Al-Quran. Padahal kata Nabi saw di dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh Sheikh apa namanya, Al Albani rahimahullah, Nabi pernah bersabda, Inna akhbar munafik min ummati kura'ua. Sesungguhnya kebanyakan orang-orang munafik dari umatku adalah kura'ua pembaca Alqurannya. Kenapa? Cuman baca Quran? Dia mungkin hafal Quran banyak, tapi dia jadikan bacaan Qurannya itu untuk tendensi-tendensi duniawi, ya datang ke acara baca Quran dapat duit, atau untuk supaya apa namanya, ya dapat pujian manusia dan lain sebagainya. Itu ini fenomena-fenomena yang banyak seperti ini, ya. Oleh karena itu tidak heran apabila memang banyak orang-orang muda vikin, akhirnya mereka memiliki hafalan yang banyak. Karena Al-Quran memang bisa mudah dihafal oleh siapapun. Hatta orang kafir. Tapi cahaya hidayah adalah berasal dari Allah. Bagi mereka yang mau untuk menerima cahaya Al-Quran itu sendiri. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara memahaminya. Dan pemahaman Al-Quran tidak boleh lepas dari sunnah Nabi dan juga dari dari apa? Dari Uh, asarnya para sahabat nabi dan para salafus soleh. Ya Wallahu taala alam soal mungkin ini dapat disampaikan, mungkin ada pertanyaan yang masuk coba saya baca di kolom chat chat ya. Yang ingin bertanya langsung silakan bisa raise hand ya. Ini sudah ada pertanyaan ya. Apakah boleh ketika Seseorang misalnya sedang sholat atau melakukan amal sholat apapun. Karena ia merasakan suatu kenikmatan dalam sholatnya sangat khusyuk atau mencapai derajat ihsan. Seakan-akan ia melihat Allah saat itu sehingga mengharapkan kematian saat itu. Saat sholatnya karena rindunya perjumpaan hamba tersebut dengan Robnya. Jazakallah khairan Ustaz. Masya Allah. Ini adalah suatu hal yang sangat langka sekali ya. Kalau dialami oleh seorang manusia ya sampai-sampai dia... ya. Uh, bisa merasakan sangat khusyuk sekali. Memang, ya khusyuk ini adalah substansi daripada sholat. Tapi sejatinya tidak banyak manusia yang bisa benar-benar khusyuk -benar di dalam sholatnya. Selalu kenapa? Selama kita masih menghirup nafas di dunia ini, syaitan akan selalu menggoda kita. Sehusyuk-husyuknya kita tetap akan ada gangguan syaitan. Bahkan seringkali, ya di saat sholatlah itulah, ya syaitan itu malah lebih banyak menghempaskan senjatanya. Bahkan seringkali yang kalau kita naruh kunci lupa, ketika salat ingat, tiba-tiba. Itu luar biasa, itu karena perannya syaitan. Nah, namun memang tidak dipungkiri, ada manusia-manusia yang Allah ia ya berikan, dia akhirnya khusyuk, meskipun nggak mungkin bisa khusyuk secara sempurna. Karena tidak ada kesempurnaan, kecuali hanyalah milik Allah ta'ala Nah itulah hikmah kenapa ketika selesai salat Ya selesai sholat nih, kita diajarkan Nabi saw itu beristighfar, Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. bukan bertahmit, alhamdulillah. Nah itu nanti, ya. Padahal kita selesai ibadah, selesai ibadah kan seharusnya masya Allah bahagia dong, kita bertahmit kepada Allah tidak? Kita diajarkan oleh Nabi istighfar. Kenapa? Dalam rangka untuk, ya, untuk yang tadi bolong-bolong. yang tadi ada kekurangan-kekurangan dan karena kita manusia penuh dengan kekurangan istighfar itulah yang akan menambalnya. Karena sejauh apapun kita berusaha khusyuk enggak mungkin kita bisa sesempurna itu. Nah, kalau seseorang dia merasakan nikmat kepada Allah. Ya, lalu kemudian dia ingin berjumpa dengan Allah. Lalu kemudian dia mengharapkan apa kematian, ya. Dia mengharapkan agar dia mati Yang perlu kita pahami jamaah sekalian, ya. Mengharapkan kematian itu ada dua macam. Pertama, karena dia sudah capek hidup di dunia, dia sudah lelah hidup di dunia, dia sudah nggak kuat lagi hidup di dunia, maka ini adalah mengharap kematian yang jelek, yang buruk. Dan yang kedua, mengharap kematian karena ingin segera berjumpa dengan Allah, maka ini adalah, ya, apa namanya, pengharapan yang baik. Dan ini adalah yang banyak diharapkan dari dari siapa dari manusia-manusia pilihan manusia-manusia soleh para sahabat Nabi Ridwanulloh alaihi wasallam ketika mereka itu turun di medan jihad di medan perang itu harapan mereka adalah apa adalah mereka ingin mendapatkan syahid di jalan Allah mati syahid ya atau mereka hidup dalam kemuliaan Allah muliakan dengan Apa kemenangan, ya. Nah, jadi orang-orang yang dia mengharapkan kematian karena kecintanya kepada Allah Huwazza Wajalla dan ini tidak tidak semua orang ya apa namanya memiliki ini ya karena Allah yang lebih tahu apa yang ada di dalam hatinya. Karena kadang-kadang ada manusia ya dia uh, semacam maghurur ya dia uh, pernah tertipu ya dengan dirinya sendiri seakan-akan bahwasanya amalku ini sudah baik, amalku sudah cukup sehingga aku sudah siap untuk berjumpa dengan Allah. Padahal ya sebenarnya masih banyak apa namanya uh, perbekalan-perbekalan yang harus dia siapkan. Boleh dia ya mengharap perjumpaan dengan Allah namun hendaknya dia tidak berharap untuk segera mati. Tapi hendaknya dia minta taufik dari Allah, minta hidayah kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala ya uh, dengan dengan apa namanya dengan dengan dipanjangkannya usianya adalah dipanjangkan usia di dalam ketaatan kepada Allah sehingga semakin banyak bekal-bekal yang akan dia eh, apa namanya tempuh ya nah namun beda dengan orang yang ya tanpa dia sadari dia mungkin merasa oh kalau hidup ini banyak ujiannya banyak cobaannya aku khawatir nanti aku kalah dengan godaan setan akhirnya aku berpaling dari Allah Oleh karena itu ya Allah matikanlah aku saat ini berarti dia sudah berputus asa dari rahmat Allah. Dia berarti sudah merasa, ya, dia sudah berburuk sangka dengan Allah. Seakan-akan Allah tidak akan memberikan dia hidayah. Dia merasa lemah, takut dengan apa? Dengan godaan syaitan, dengan waswas syaitan. Ya, nah inilah yang 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 harus kita coba mendalisk. Ya, ya, kita coba mendalisk. Yang paling baik adalah seseorang hendaknya menyerahkan semuanya kepada Allah. Ya. kalau seandainya kehidupan itu baik untukku ya Allah, maka panjangkanlah usiaku. Namun apabila kehidupan ini adalah buruk untukku ya Allah, maka ya apa yang nyawaku. Ya. Nah, ini yang yang seharusnya yang yang kita lakukannya wallahu so, izin bertanya, jika seseorang sempat dalam dirinya melakukan Tato yur, ya melakukan tato yur, seperti foto terjatuh dan merasa khawatir terjadi sesuatu pada orang yang bersangkutan, seketika itu orang tersebut merasa takut akan dosanya. Dan berusaha meminta ampun kepada Allah Ta'ala. Kemudian orang tersebut ingin bertaubat, memperbaiki diri. Apakah orang tersebut termasuk mengelak takdir? Dan apa masih bisa terampuni Ustadz karena secara orang tersebut sudah melakukan kesyirikan? Apa yang mesti orang tersebut lakukan Ustadz? Mohon penjelasannya Ustadz. Jazak. Allah khair, khairan. Ya, yang perlu kita pahami bersama, nata toyur itu adalah syirik, ya, itu itu termasuk syirik, dikategorikan sebagai syirik ul syirik kecil, tidak sampai menyebabkan orang menjadi keluar dari Islam. Tapi meskipun demikian, ini syirik, syirik itu lebih dahsyat daripada dosa-dosa besar kemaksiatan besar seperti zina dan yang semisalnya. dan harus bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, ya seseorang ya yang mungkin dia uh, dididik di lingkungan yang banyak tatoyur, ya atau dia belum banyak tahu atau dia baru baru belajar. Kemudian ketika dia mendapatkan suatu hal tiba-tiba muncul perasaan-perasaan uh, atau ketakutan ya karena Penata yang dia dapatkan dari hasil didikan sebelumnya, ya. Lalu kemudian dia sadar, dia tahu, dia bertobat kepada Allah. Maka Allah akan menerima taubat siapapun yang bertobat kepadanya. Jangankan kan syirikul asgho, syirik akbar, yang mau bertobat kepada Allah, Allah akan ampuni. Selama dia selama itu uh, nyawanya belum di apa, kerongkongan, ya, dia mau bertobat kepada Allah, maka Allah akan akan menerima tobatnya Allah akan menerima taubatnya. Nah, apalagi kalau tatoyurnya dia itu muncul keluarnya secara spontan, kemudian setelah itu dia sadar, ya, ya. Jadi ketika dia melakukan tatoyur tadi bukan sebagai bentuk apa namanya pembenaran, bukan, tapi itu memang suatu hal yang sudah mungkin menjadi kebiasaan dia. Karena dia dididik dari lingkungan keluarga yang sering melakukan tatoyur. Dan ini ada loh. Seperti ini. Lalu kemudian karena Allah berikan dia hidayah, taufik. Dia ngaji, dia belajar tauhid. Dia belajar akidah. Akhirnya dia segera memohon ampun kepada Allah. Allah akan ampuni insyaAllah. Karena Allah adalah al-ghufurur rahim. Ya Allah adalah yang maha pengampun. Dan Allah adalah maha baik. ya Gak mungkin Allah ketika hambanya meminta ampunan. Allah gak ampuni. Allah ampuni. Asalkan dia memang tulus ikhlas meminta ampunan. kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu kemudian juga ini enggak ada kaitannya dengan apa namanya mengelak takdir dan yang sebenarnya enggak, ya. Jadi siapapun yang dia minta ampun kepada Allah, maka Allah akan ampuni dia. Ya, meskipun dia melakukan dosa apapun yang paling besar di muka bumi ini, selama dia mau bertaubat kepada Allah dengan taubat yang benar-benar Allah akan ampuni, Allah akan maafkan dia. Ya. Dan itu bagus ketika penanya mengatakan, ya orang tersebut merasa takut akan dosanya. Karena memang ketika seseorang melakukan dosa, dia harus takut, ya dia memang harus merasa takut. Ya. Lalu dari situlah dia segera beranjak memohon ampunan kepada Allah, memohon maaf kepada Allah. Karena dia takut apabila Allah marah dan murka kepada dirinya. Dia ingin lepaskan dirinya dari kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. di antaranya dengan cara bertakwa. Takwa itu adalah ya an taj'ala wiqayatan itu engkau menjadikan wiqayah perisai pelindung bainaka antara dirimu wa baina uh, apa namanya? Allahu birrahman antara dirimu dan antara kemurkaan Allah. Ya, engkau nggak ingin mendapatkan kemurkaan Allah. Oleh karena itu engkau engkau jadikan ada wiqayah Wikoya itu adalah ketekoan. Dengan cara melaksanakan perintah Allah menjauhi larangannya. Oh, ada dari WA katanya. Nah, ada pertanyaan. Kenapa hadis yang dipakai harus disahikan oleh Syekh Al-Bani? Enggak harus. Enggak harus disahikan oleh apa, apa, Syekh Al-Bani. Padahal ada hadis yang disahihkan oleh Syaikhul Bani tapi doif bagi sebagian ulama. Ya memang di dalam ilmu hadis itu sangat lumrah sekali terjadi perbedaan pendapat. Ya apakah ini termasuk taklid buta? Kalau taklid buta adalah antum mengikuti tanpa tahu dalilnya. Ya, ya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu kita pahami ya bahwa setiap ilmu itu ya itu Memiliki ahlinya, ada spesialisasinya, ya. Dan dari mana kita bisa tahu orang ini adalah orang yang memiliki spesialisasi? Tentunya diantaranya dari pengakuan dan pujian orang-orang yang ahli, ya. Syekh Albani rahimahullahu taala adalah termasuk muhaddithul asr, ahli hadis di zaman ini, yang diakui oleh para ulama-ulama ahli hadis lainnya. Ya orang-orang yang objektif, yang adil, yang insaf, mereka mengakui Syekh Albani adalah ahli hadis. Tapi nggak ada satupun diantara mereka yang mengatakan beliau adalah orang yang maksum. Termasuk murid-murid beliau, Syekh Ali Hasan Al halabi Syekh Masur Hasan Al Salman, ya, kemudian Syekh Muhammad Musa Nasir, Syekh Musayin Al Awaisya dan lain sebagainya. Nggak ada yang mengatakan beliau apa namanya, beliau itu maksum nggak ada. beliau tetap manusia biasa bisa salah. Ya. Dan juga demikian ulama-ulama hadis yang lainnya. Ya. Nah, lalu kemudian kita sebagai penuntut ilmu ya, yang mana ketika kita belum Allah karuniakan kemampuan untuk bisa memilah-milah hadis antara yang sahih, yang hasan, maka tentunya kita harus merujuk kepada para ahlinya. kita merujuk kepada para ahlinya ketika misalnya anda membawakan sebuah hadis hadis ini ternyata hadis-hadis yang doif siapa yang mendoifkan yang mendoifkan misalnya al-hafidh ibnu hajar al-asqalani kemudian didoifkan pula oleh misalnya al-imam an-nawawi Al ya lalu kemudian tiba-tiba dihasankan oleh syekh al-bani rahimahullah ya Nah ini kan menarik ini dibukifkan kemudian dihasankan. Nah kadang-kadang itu banyak orang yang langsung ya salah paham ya. Padahal kalau kita belajar tentang ilmu hadis kita akan tahu ya ya bahwasanya ilmu hadis ini begitu sangat luar biasa. Ini adalah ilmu yang hanya dimiliki oleh agama kita. Dan inilah ilmu ya yang merupakan bagian dari dari ketentuan Allah di dalam menjaga kemurnian agama kita. Nah, seringkali ketika ada hadis yang do'if, kemudian dihasankan, itu karena apa? Karena ternyata ada mutabaat, ada syawahid, ada riwayat-riwayat lain dari jalur-jalur lain. Kita tahu hadis ini bukan cuma datang dari satu jalur, satu sanat, tapi ternyata datang dari riwayat-riwayat yang lain. Nah, ketika riwayat-riwayat yang lain yang ada itu dikumpulkan, kemudian dilihat, dicek tentang... sanatnya tentang rijalul hadisnya kemudian dicek masing-masing dari rijalul hadisnya ini di dalam ilmu juru adil dan seterusnya lalu kemudian ternyata didapati bahwasanya para apa namanya perawi nya itu tidak ada yang misalnya dikatakan kata pendusta atau yang suka yang suka memalsukan hadis dan yang semisalnya kemudian ternyata riwayat-riwayat itu datang dari sejumlah jalan ada tawabi dan yang semisal itu ternyata bisa menjadikan hadis menjadi Hasan di goirih Hasan di goirih bisa jadi al-Hafidh Muhajjir Hajar kan satu jalur itu tadi ternyata dengan adanya jalur-jalur lain yang saling menguatkan bisa menjadi Hasan demikian pula sebaliknya ternyata seperti misalnya hadis disahkkan oleh Imam al-Hakim nah di sini ada loh orang-orang yang berusaha untuk mempertahankan keyakinan dia dengan mempergunakan hadis yang ternyata hadisnya itu lemah, kemudian dia menukilkan ini disohhikan oleh Imam al Hakim, ya udah penting ada Imam Imam Hakim mensohhikan, ya, nah ini berarti sebenarnya orang seperti ini yang taklid, kenapa? Karena kita tahu di dalam ilmu hadis ya, ya, kalau kita merujuk itu al Imam al Hakim ulama, ya ulama hadis, masyaAllah tabarakallah, tapi beliau disebutkan oleh ulama-ulama ahli hadis yang selevel dengan beliau Beliau itu memiliki sifat apan tasahul, bermudah-mudah di dalam mensahihkan hadis. Oleh karena itu seringkali hadis-hadis yang beliau sahkan ternyata adalah hadis yang dhaif. Ya. Nah, karena itu Al-Imam uh, Syamsuddin uh, itu apa namanya? Itu apa namanya? apa namanya? ya, itu? apa namanya? Al-Zahabi, ya. Al-Imam al zahabi rahimahullahu taala. Ya. Jadi Al-Imam Az-Zahabi al rahimahullahu taala itu beliau juga melakukan penelitian terhadap Mustadraknya Al-Imam Al-Hakim. Ya. Nah, oleh karena itu apabila disebutkan disahikan oleh Al-Imam Al-Hakim dan disepakati oleh Al-Imam Al-Zahabi. Maka ini tentunya lebih kuat. ya Jadi ya zaman sekalian dimulakan Allah. Kalau kita mempelajari ilmu hadis itu, Masya Allah. Jadi ternyata para ulama-ulama ahli hadis sendiri, mereka juga bermacam-macam. Ada yang mutasahil, ada yang cenderung bermudah-mudahan mensahikan hadis dan ternyata ada yang juga apa namanya, uh, yang ya yang 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 apa namanya yang cenderung untuk ya untuk uh, ee banget gitu loh di dalam apa di dalam ilmu hadis ya. Nah, Syekh Al-Albani rahimahullahu taala itu adalah di antara salah satu manusia yang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada beliau dan Allah jadikan beliau sebagai salah satu ulama ahli hadis di zaman ini. maka dikatakan muhadithul asr. ya. Nah, bagi seorang penuntut ilmu, ya, ketika dia belum memiliki kemampuan untuk memilah-milah hadis antara yang sahih, yang doif dan yang semisalnya, lalu kemudian dia merujuk kepada tasheehnya Sheikh Al Albani, rahimahullahu taala, maka ini sebenarnya bukanlah termasuk taklid buta, ya. Jadi ini ini apa namanya? Ini sebenarnya bukanlah apa dikatakan dia. nama taklid taklid buta nggak mau melihat dan apa nggak mau melihat yang yang lainnya tidak gitu loh ya jadi apa namanya kayak semisal anda misalnya anda misalnya ketika uh, apa namanya ketika anda mengikuti suatu pendapat ya ini misalnya pendapat tentang apa contohnya misalnya ya memakan daging buaya, memakan daging buaya itu apakah halal atau tidak kita tahu ada khilaf diantara para ulama, ada khilaf diantara para ulama, ada yang mengharamkan, ada yang mengatakan hukumnya mubah. Lalu kemudian ketika anda baca-baca ternyata al-imam Ibnu Hazm rahimahullah taala itu ya diantara yang misalnya memperbolehkan, ya lalu anda berpegang dengan pendapat seperti itu. Jadi ini sebenarnya bukan 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 masalah taklid buta atau tidak karena ketika taklid buta adalah anda mengikuti dengan buta artinya anda tidak tidak berusaha ingin men, tidak berusaha untuk mencari tahu dalilnya. Nah seorang penuntut ilmu adalah dia berusaha untuk mencari tahu dalilnya. Ya dia berusaha untuk menelaah hujah dan dalilnya dan hujah kita nggak keluar daripada Al Quran dan Sunnah. Adapun akwalul ulama pendapat ulama itu dalil bukanlah dalil ya ucapan ulama itu bukan dalil ya ucapan ulama itu ya adalah sebagai penyokong dalil bukan dalil itu sendiri jadi apabila ucapan itu menyelisi dalil maka ditolak tapi apabila ucapan ulama itu selaras dengan dalil maka dia akan menjadi penyokong dan penguat dalil lalu kemudian bagaimana dengan hadis yang disohikan oleh Syekh Al-Albani tapi dhaif bagi apa sebagian ulama. Ya, ini suatu hal yang lumrah <tuh> ya. Ini ini adalah suatu hal yang lumrah gitu loh. Jadi kalau misalnya memang ada hadis yang ternyata disohikan Syekh Al-Albani kemudian di sama oleh ulama lain, ini suatu hal yang yang sangat lumrah sekali tapi nggak banyak sebenarnya. Ya, ini bukanlah suatu hal yang yang banyak. Nah, bagi mereka misalnya melihat, "Oh, ini ada sebuah hadis" Hadis ini disohhikan oleh Syaibani, si tapi ternyata ditolakkan oleh ulama-ulama lainnya. Maka yang kita lakukan adalah ketika mendapatkan adanya khilaf, kita melihat kepada dalil. Kita berusaha untuk menelaah apa yang menyebabkan ulama ini berpendapat hadis ini ditolak. Nah itu itu yang berusaha kita telaah. Kita apa namanya mempelajarinya ya sesuai dengan kemampuan kita. baru kemudian kita memohon bimbingan kepada Allah agar Allah tunjukkan kita untuk bisa memilih pendapat mana yang lebih kuat. Allah alam soal. Ustaz, bagaimana mengendalikan seorang ibu yang usianya sudah sepuh dan memiliki rasa takut yang berlebihan? Padahal beliau rajin berzikir dan rajin mengerjakan sholat sunnah. Mohon pencerahannya. Ya, yang pertama, kita nggak bisa mengendalikan orang lain. Kita nggak bisa mengendalikan orang lain, ya. Kita meskipun itu adalah ibu kita apalagi ibu kita sudah sepuh yang kedua yang bisa mengendalikannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala jadi caranya adalah anda berdoa kepada Allah minta kepada Allah agar Allahu Azza wajalla memberikan ketenangan kepada ibu kita yang ketiga terus bersama ibu kita yang sepuh tadi bersama selalu kita berikan ya perkataan-perkataan yang menenangkan kita Ingatkan terus tentang Allahu Azza wajalla kita bacakan Al-Qur'an, kita sampaikan hadis hadith Nabi dan seterusnya ya. Dan juga kita berikan harapan-harapan insyaallah Ibu kalau terus istiqomah Allah akan ampuni dosa-dosa Ibu yang lalu, Allah akan uh, apa? Allah Subhanahu wa taala akan berikan surga dan seterusnya. Ini yang seharusnya kita lakukan ya. Wallahul musta'an. Bagaimana menyikapi orang tua yang masih suka kasih nasihat untuk bilang Assalamualaikum? Atau pencet klakson tiga kali? Atau lewat tempat angker? Atau bilang pait-pait kalau ada tawon. Bagaimana cara menyikapinya dengan hikmah? Ya, cara menyikapinya dengan hikmah adalah kenapa orang tua melakukan hal seperti ini? Karena dia belum paham, belum ngerti, belum punya landasan, belum ngerti akidah, belum dapat hidayah, taufik dari Allah. karena itu makanya ya kita kalau ingin berbicara tentang hikmah hikmah itu adalah kalau kata Al Hafidh Imamul qayyim rahimahullahu taala adalah fi'lun yang bagi ala wajhih ladi yang bagi di waktu yambagi. yang bagi yaitu kita melakukan sesuatu yang tepat di waktunya yang tepat dengan cara yang tepat ya atau bahkan yang menarik lagi itu sebagaimana disebutkan oleh ulama yang lain Ya ketika hikmah itu adalah, ya, engkau itu, ya, engkau adalah ta'rifu atau engkau tahu, ya, engkau ngerti. Matakul, apa yang engkau ucapkan. Bimatakul, dengan apa engkau akan akan menyampaikannya? Apakah dengan Quran, dengan Sunnah atau dengan logika? Walimatakul, kenapa engkau? mengucapkannya, apa yang menyebabkan engkau menyampaikan hal tersebut. Ya? Wa mata takul, kapan engkau menyampaikannya. Wa ma'aman takul, dengan siapa engkau menyampaikan ucapan tersebut. Ini suatu hal yang penting untuk kita perhatikan. Karena ketika kita nyampein ke anak-anak, dengan orang tua, beda. Gitu loh. Jadi inilah memang pentingnya kita belajar hikmah. Nah, lalu kemudian kalau ada orang tua yang masih suka kasih tahu yang hal-hal yang berbau kesyirikan maka yang pertama kali kita harus sampaikan dulu perkara yang aham akidah dulu pernah nggak sih kita ngajarkan akidah kita sampaikan dulu tentang perkara yang paling penting mungkin beliau belum tahu tentang hakikat daripada tauhid karena begini ya jamaah sekalian ya ketika anda mendapatkan kemungkaran anda mengingkari kemungkaran sementara anda belum pernah memberikan landasannya maka itu suatu hal yang akan sulit untuk diterima oleh karena itu makanya sebelum kita ingkari ya kita harus jelaskan dulu aqidah yang benar aqidah yang sahihah ya sampaikan dulu tentang ya aqidah yang benar ya nah agar membentuk apa agar membentuk konsepnya dia bahwasanya ya kita nggak boleh meminta kecuali meminta kepada Allah kita nggak boleh takut kecuali takut kepada Allah baru kemudian kita masukkan ke ke kasu tadi ke contoh tadi ya misalnya kayak pencet klakson dan yang semisalnya ya Nah itu kita lakukan apa namanya pendekatan ya bahwasanya Siapa sih yang bisa uh, mendatangkan maudorot Allah subhanahu wa ta'ala ya tuh tapi kan kalau mereka tapi kan do itu Jangan meremehkan itu bisa membuat kamu menjadi ini dan itu lain sebagainya gitu kan. Jadi arti artinya penunggu-penunggu tadi juga bisa memberikan maldoorot buat kita. Maka kita jawab, ya. Maka kita jawab, Pak Bu, ya, ya memang nggak dipungkiri, ya mereka bisa menyakiti kita sebagaimana kita bisa menyakiti mereka. Karena kita sama-sama makhluk nih. Tapi pak yang menjadi permasalahan adalah ya sampaian pernah lihat langsung nggak sampaian pernah tahu langsung nggak atau cuman dengar dari fulan dan fulan dan fulan pernah nggak sih sampaian lihat langsung apakah benar itu karena ini apa karena memang nah ini kan semua sebenarnya berangkat dari cerita asumsi mitos dan yang semisalnya ya nah jadi itu kan sesuatu yang sir yang nggak bisa dilihat Ya, sesuatu yang gaib. Sesuatu yang gaib kita nggak boleh menetapkan kecuali harus berangkat di atas di atas dasar dalil gitu loh. Jadi, oke okay, mungkin bisa jadi asumsi. Tapi ingat yang pasti adalah Allah Subhanahu wa taala Allah yang memberikan manfaat, Allah yang memberikan mudharat. Allah yang melindungi, Allah yang menjaga. Ya, kenapa kita harus takut dengan mereka padahal kita punya Allah? Kita juga nggak bisa melihat Allah, Pak. Tapi Allah itu ada. Allahu Azza wa Jalla itu ada. Bahkan secara fitra, secara meyakinkan, akal sehat, dan seterusnya, Allah itu ada. Tapi tentang mereka, penghuni-penghuni ini, mana buktinya akan apa keberadaan mereka? Mungkin ada. Mungkin juga nggak ada. Tapi Allah pasti ada. Dan Allah adalah pencipta. Allah yang menciptakan kita dan menciptakan mereka. kalau mereka memang ada. Ya. Nah, seharusnya kita hanya takut kepada Allah. Minta tolongnya kepada Allah. Minta bantuan kepada Allah. Ya, tapi kan ini adab, Nak. Kita lewat ke orang kan pamit. Pamit nggih, pamit nggih. Loh, memang kita harus ada adabnya. Kita misalnya ketemu sama orang, kita mengucapkan pamit. Tapi pertanyaannya adalah ya, misalnya Kenapa Pak saya harus pamit ke situ? Kenapa kok nggak pamit ke sini? Atau ke tembok ini? Atau ke kipas angin ini? Atau ke itu? Kenapa kok kok apa namanya ke situ? Pamitnya? Berarti kan diyakini di situ ada ada sesuatu. Di sini nggak ada. Nah siapa yang menetapkan ada sesuatu di situ? Di sini kok nggak ada? Dari mana bisa bisa tahunya di situ ada sesuatu? Dan 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 kenapa kalau kita misalnya nggak pamit? kepada sesuatu yang nggak bisa kita lihat kemudian kita dikatakan tidak ada pak kemudian kita akhirnya akhirnya ujung-ujungnya menimbulkan maldorat di situ. Makanya sama-sama dikatakan tempat angker. Ya. Dikatakan tempat yang angker, nggak ada tempat angker itu. Semua tempat adalah sama. Yang membuat angker itu adalah akibat dari cerita-cerita manusia, asumsi manusia, pendapat manusia, mitos-mitos dari manusia dan yang semisalnya itu yang yang menyebabkan tempat itu dikatakan angker. Ya, akhirnya membuat kita menjadi takut padahal nggak ada yang bisa mendatangkan manfaat dan motorat kecuali Allah subhanahu wa ta'ala hanya Allah yang seharusnya kita kita apa takut dengannya itu Hai baik ya, sepertinya sudah tidak ada lagi ya apa namanya pertanyaan ya Oh ini ternyata sudah diposting ya Ini apa ini? Foto ini. Ustaz, bagaimana jika seorang suami memiliki istri kedua, namun sepertinya anaknya curiga bahwa istri kedua tidak baik, dan istri pertama berasumsi sepertinya suaminya terkena sihir. Istri pertama menemukan batu dibalut dalam tile. tile. Afwan lihat foto terlampir. Dan istri pertama menaruh batu tersebut di sepatu olahraganya. Namun tiba-tiba batu itu hilang. Kemudian pernah suatu saat setelah sering... Baca surat Al-Baqarah dan ayat-ayat Rukyah jam 2 pagi melihat ada binatang seperti landak keluar dari rumah. Apakah ini tanda-tanda sihir dan bagaimana cara mengatasinya? Ya Allah, tolonglah ya. Jika kita dapati adanya semacam buhul-buhul ya, adanya semacam uh, apa namanya ya, semacam ajimat-ajimat uh, atau yang semisalnya ya, uh, itu memang tidak lepas dari dari sihir sebenarnya ya dan ini suatu hal yang sangat mungkin terjadi ya karena memang sihir itu ada ya sihir itu hak ya dan dan juga bisa menimpa kepada siapapun saja sesuai dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala khususnya ya kepada orang-orang yang mohon maaf ya memang uh, dari sisi akidahnya itu kurang kuat. Karena biasanya sihir ini akan sulit menimpa kepada orang yang tauhidnya kuat, yang akidahnya kuat. Kenapa? Karena akidah dan tauhid yang kuat ini ya, itu adalah orang-orang yang Allah jaga mereka, Allah memelihara mereka. Karena mereka tidak takut kecuali takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah menjaga dan memelihara mereka. Jadi kalau memang diduga kuat, ada unsur-unsur pelet dan yang semisalnya, semisalnya seperti ini, maka ini harus segera ditindaklanjuti dengan cara apa ya dengan cara yang tadi misalnya ada semacam ya model-model kayak jimat-jimat tadi yaitu harus segera ya dibakar ya dan juga harus membaca ta'awud yang memohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian juga sering-sering untuk untuk membaca Al-Quran ya kemudian juga meruqyah khususnya sang suami juga tadi meruqyah diri sendiri, kemudian juga sang istri yang kedua tadi juga kalau perlu juga sama dia juga dites atau diuji untuk baca Al-Quran dan juga di untuk meruqyah diri sendiri ya, ya, wallahualamissyaqob. Kemudian pertanyaan terakhir. Ibu Ana sepertinya mengalami manic depresif bipolar disorder karena sulit bersosialisasi dan sering bertengkar dengan tetangga dan salatnya bolong-bolong. Bagaimana baiknya seorang anak mendampingi atau menasihati karena sering berkata-kata tidak baik terhadap orang tua, eh, terhadap keluarga? Apakah ini termasuk penyakit hati dan bagaimana mengatasinya? Taufik, yang pasti ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk sang anak. Ya. Allah itu menguji manusia bukan cuman orang tua diuji tentang anaknya. Tapi anak juga seringkali diuji tentang orang tuanya. Nabi Ibrahim alaihissalam juga diuji tentang bapaknya yang kafir, ya. Dan juga banyak para sahabat Nabi juga ya ridwan Allah, ridwan Allah juga diuji oleh Allah dengan orang tua orang tuanya yang kafir, ya. Lalu kemudian juga ya juga tidak sedikit ya, banyak yang diuji oleh Allah dengan orang tua orang tua yang buruk, perangainya, yang jelek dan yang semisalnya, ya. Terus juga yang memiliki gangguan-gangguan kepribadian dan yang semisalnya. Lalu apa yang harus dilakukan oleh sang anak? Yang yang harus dilakukan oleh sang anak adalah yang pertama, ya. Ketika dia tahu ini orang tuanya bermasalah, ada sesuatu di dalam dirinya, ya. Ini artinya Allah memberikan hidayah kepada si anak tadi. Memberikan taufik kepada si anak tadi. Hidayah taufik ini adalah sesuatu yang paling berharga. Harus dijaga dan dipelihara. Ya. Harus dijaga dan di apa namanya? pelihara. Di antara cara menjaga ya, hidayah dan taufik tadi adalah dia terus harus belajar, menuntut ilmu. Mendalami ilmu, mempraktekkan ilmunya, mengajarkan ilmunya dan sabar. Itu di antara cara untuk menjaga nikmat hidayah atau taufik. Kemudian nikmat itu harus disyukuri ya karena lain syakaratum la aziz dan aku malain kafartum inna adzabilah harus disyukuri kalau kalian bersyukur kepada nikmat Allah Allah akan tambah nikmat tadi dan mensyukuri nikmat dengan tiga cara iktirafu bil kolbi kita akui dengan hati kita kemudian kita lafadkan dengan lisan kita alhamdulillah ya kita ucapkan hamdalah bertahbit kepada Allah Kemudian kita gunakan nikmat tadi dengan anggota tubuh kita di dalam ketaatan kepada Allah, tidak di dalam kemaksiatan. Kemudian yang ketiga, pahami nikmat Allah itu banyak ya untuk kita. Ya. Nikmat Allah untuk kita banyak. Di samping apa yang Allah ambil dari kita atau apa yang Allah ujikan dari kita, maka ketahuilah sejatinya apa yang Allah berikan untuk kita jauh lebih banyak. Di antara nikmat besar yang Allah berikan adalah nikmat hidup. Nikmatul ijad. Nikmat dari 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 awalnya kita tidak ada kemudian Allah jadikan kita ada. Allah berikan kita kehidupan. Itu adalah nikmat. Dan yang menjadi sebab kita hidup adalah adanya orang tua kita. Kemudian nikmatul imdad. Ya, nikmat yang sifatnya adalah Allah karuniakan kepada kita segala bentuk sarana, potensi, tools, equipment untuk kita agar bisa menjalani hidup ini dengan baik. Kalau berikan kita pendengaran, penglihatan, apa namanya pemahaman dan seterusnya dengan ya dengan hal itu akhirnya kita bisa belajar, kita bisa ya mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah. Itu adalah sarana kita untuk mencari hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian nikmat yang paling besar adalah nikmat hidayah, nikmat taufik. Ya, terus kemudian nih poin yang berikutnya yang yang keempat, ya. Orang tua kita, ya, apalagi di usia tuanya, maka Allah perintahkan kita untuk berbuat baik terhadap mereka. Seburuk buruknya mereka, tetap Allah perintahkan kita berbuat baik. Di dalam surat Luqman ayat 15, Allah azza wajalla ketika berfirman, wa inja ilm, wa ya. Kata Allah azza wajalla, apabila kedua orang tuamu itu memaksa kamu. Jahadah itu artinya mujahadah. Mereka bersungguh-sungguh memaksa kamu untuk menyekutukan Allah. Janganlah kamu taati keduanya. Tapi kata Allah, Tapi pergauli keduanya di dunia dengan cara yang baik. Bergaul dengan mereka dengan cara yang baik. Tetap berbuat baik kepada mereka. Padahal mereka mengajak kepada kesyirikan. Dosa yang paling besar. Bukan cuman mereka syirik, musyrik, tapi mereka memaksa kita untuk syirik. Kita nggak boleh taat sama mereka. Tapi tetap kita diwajibkan Allah untuk berbuat baik kepada mereka. Ini ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk untuk kita. Allah tetap memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada mereka, Membersamai mereka, menemani mereka, menasehati mereka, meluruskan mereka, dan kewajiban kita hanyalah ikhtiar menyampaikan. Adapun selebihnya serahkan kepada Allah. Kemudian yang terakhir jangan lupa doakan, doakan dia agar Allah. memberikan perlindungan memberikan pertolongan agar Allah subhanahu wa ta'ala angkat penyakitnya agar Allah subhanahu wa ta'ala hilangkan ya gangguan-gangguan yang dikatakan sebagai gangguan bipolar ya dari kejiwaan dia ya karena yang saya pahami gangguan kejiwaan seperti bipolar ini memang ini adalah suatu jenis gangguan kejiwaan yang ada di dalam ilmu psikologi tapi sejatinya ini semua apa di dalam konsep agama kita adalah wama asobah kamin ya kata Allah subhanahuwataala wama asobah kamin hasanatin famin Allah min famin Adapun kebaikan yang yang engkau peroleh dari Allah, keburukan yang engkau dapati dari dirimu sendiri. Oleh karena itu yang namanya gangguan-gangguan ya kejiwaan juga akhirnya menimbulkan kecemasan ketakutan itu semua adalah berangkat dari diri kita dari dosa kita dan yang semisalnya karena itu Ya, yang bisa mengobatinya menyembuhkannya hanyalah Allah. Karena itu minta kesembuhan adalah dari Allah wa wajalla. Dan juga harus diingatkan untuk untuk senantiasa seseorang itu dia selalu kembali kepada Allah, inabah kepada Allah, bertobat kepada Allah subhanahu wa taala. Ya, ya intinya kita sebagai anak terus berusaha selebihnya serahkan kepada Allah. Allahu taala dan sholawat. Ya mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Dan pertanyaan sudah habis. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari diri saya pribadi, kita tutup dengan kafaratul majelis Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta stafiru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.